0: Europe 1, le club tour, Axel May.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bourdoisan Saint-Etienne. Saint-Etienne arrivé de cette 13 treizième étape, le studio compact d'Europe 1 est installé au pied du stade Geoffrey Guichard. Cette 13 treizième étape du tour était une étape dite de transition, certains diront étape parfaite pour faire la sieste quand on était les spectateurs à l'abri de la chaleur. Étape de transition car venant après la haute montagne et avant une arrivée pour Puncher demain, euh, étape qui a quand même réservé une surprise. Sur le papier, c'était fait pour les sprinters, sauf que l'échappée est allé au bout. C'est un Danois, champion du monde 2019, Pedersen qui s'est imposé. Richard Virank bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite surprise quand même, une victoire euh, avec un groupe devant et le peloton loin derrière oui, une petite surprise,
2: car les sprinteurs euh, avaient de quoi se mettre encore une étape euh, sous la dent. Mais euh, il y a eu cette chute hein, qui a désorganisé un peloton euh, et qui a l'écart est remonté au-delà des 3 minutes. Et bien sûr, les échappés en ont profité pour euh, accroître leur avance, qui est montée à 3 minutes. Et, et après, c'était compliqué de revenir. Donc. Euh, euh, il a été touché dans cette chute et, et c'est l'équipe Lotto hein, qui était avec une autre équipe euh, là pour essayer de, de faire la jonction pour une arrivée au sprint. Et d'autres sprinters en ont profité hein, comme euh, Wood van Aert qui a gagné le sprint du, du peloton derrière. Mais euh, non, eh ben, ça a été autrement et tant mieux pour les échapper. Par contre, euh, le Suisse a montré euh, sa, sa pointe de vitesse impressionnante
1: hein, cette arrivée. Ouais, échappé de, de 7 plus de six hommes qui a réussi à se former dans cette échappée il y avait Stéphane Coug double champion d'Europe du contre la montre euh, Ghana l'italien double champion du monde en titre du contre la montre donc quand vous avez deux rouleurs comme ça forcément ça permet à l'échappée de prendre un peu euh, d'avance puis euh, vous l'avez expliqué il y a trois coureurs qui ont réussi à s'extirper dans, dans le final dans ce léger euh, faux plat montant menant à, à Saint-Etienne il y avait un britannique Fred Wright euh, Hugo Houle un, un québécois et puis Mats Pedersen ce, ce danois et c'est quand même la troisième victoire danoise sur ce tour euh, qui est parti on le rappelle du Danemark, il y a eu euh, Magnus Kort qui s'est imposé, il y a eu euh, le maillot jaune Jonas Vingogord et puis donc euh, Mats Pedersen euh, ce, ce soir, euh, la chute à laquelle vous faisiez allusion effectivement Richard à 70 km de l'arrivée alors que l'équipe Lotto, l'équipe de Caleb Ewan l'Australien roulait, il a chuté donc ça en faisait un de moins donc une raison de plus pour euh, le peloton de, de rouler un peu moins vite, ensuite il y a eu à 45 km de l'arrivée Arrivé Jacobsen de l'équipe quickstep qui était en coup de peloton. Jacobsen il n'y arrivait plus donc encore une équipe qui arrête de, de rouler. Puis Alpesine, la formation privée de son leader Mathieu Van Der Poel roulait pour Philipsen mais elle n'y arrivait plus. Ne restait que la formation de Grenovegen et Matthews qui ont abdiqué, qui ont donc laissé cette échappée aller au bout et la victoire de Pedersen. A noter deux abandons. Victor fait, il a abandonné en, en course, il souffrait des, des bronches, il avait des problèmes de respiration. Il est arrivé dernier de l'Alpe d'Huez hier et puis au début. Départ. Warren Barguil n'a pas pris le départ, on l'avait vu hier à l'arrivée euh, Maillot déchiré euh, après une chute à Alpe d'Huez mais c'est pas euh, une explication qui fait qu'il n'a pas pris le départ c'est parce que parce qu'il a le, le Covid, c'est le cinquième coureur touché par le Covid et qui doit sortir du, du tour, il y a eu notamment Guillaume Martin c'est le troisième français, il y a eu aussi Geoffrey Bouchard et je propose d'écouter au micro de Martin Lange euh, l'un de ses coéquipiers Hugo Hofstetter assez fataliste
2: C'est comme ça euh, après euh... Le Covid, euh, il est là et puis après, on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter. Après, euh, on peut pas, on n'est pas, pas des robots, donc euh, voilà, c'est comme ça.
1: Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez peur qu'il euh, y ait un début de, de contagion au sein de votre
2: Non, non, non. Après, voilà, c'est des fois, il y a des personnes qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Après, euh, pour l'instant, on est tous négatifs, donc euh, tout va bien.
1: Voilà, tout va bien pour l'instant et on espère que ça va continuer pour euh, cette équipe Cofidis, euh, euh, cette équipe euh, Arkea-Samsic, Arkea merci. Oui. Euh, ce n'est plus euh, le Tour de France, mais certains diront, Richard, euh, c'est un vigile qui m'a raconté ça, il m'a dit « c'est pas le Tour de France, c'est le four de France Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il parce que fait assez, assez chaud, on peut le dire, on est à Saint-Etienne, euh, là on a l'abri des arbres, ça va, mais demain il fera encore un peu plus chaud à Mande, encore un peu plus à, à Carcassonne. Euh, euh, on a notre invité qui sera là pour en parler dans, dans un instant, euh, qui s'appelle André Bancala et qui est coordinateur de l'Assemblée des départements de France. C'est lui qui est chargé d'aspecter les routes avant le peloton et il nous parlera de cette chaleur. Mais d'abord, Richard Vieranque, vous, vous l'avez un peu vécu cette chaleur parce que... Vous avez fait les derniers kilomètres de l'arrivée, c'était ce qu'on appelle l'étape du, du cœur, des personnalités qui mouillent le maillot pour pour sauver des enfants. C'est l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui fête ses 20 ans de présence sur le tour, qui collecte des fonds pour les enfants atteints de malformations cardiaques qui viennent de pays où il est impossible de les opérer faute de moyens techniques. Ils viennent surtout d'Afrique et d'Asie. L'objectif est de sauver 21 enfants, comme le nombre d'étapes. Et vous avez donc fait partie de cette quinzaine d'ambassadeurs Mécénat Chirurgie Cardiaque qui ont roulé pour l'étape du cœur D'abord, comment ça s'est passé, Richard Que Je vous ai vu à l'arrivée avec votre maillot couleur de mécénat chirurgie cardiaque, et puis vous avez ressenti la chaleur oui, écoutez, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a on, a,
2: on était sur le parcours des, des 30 derniers kilomètres avec un, un vent favorable. Certes, il était chaud. Donc euh, bon, ça, c'était pas trop un problème. Bon, une 30, 35 degrés. Et ensuite, ce que je peux vous dire sur Mécénat chirurgie cardiaque, c'est une association qui a été créée exactement il y a 19 ans. J'étais le parrain à l'époque et j'ai fait une 15 participation à cette avec cette association, à chaque fois c'est pendant le Tour de France, donc il y a des partenaires du Tour qui sponsorisent cette association pour opérer un enfant, comme vous l'avez dit, qui vient d'Afrique, où ils n'ont aucun moyen pour être opérés, ces enfants-là sont malades de cœur, ces enfants-là, s'ils sont pas opérés, ben, ne pourront jamais faire de sport, ne pourront jamais courir, jamais faire de vélo, donc ça leur donne une opportunité, et pour cela, ben, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc euh, des familles d'accueil qui accueillent ces enfants. Ensuite, ils sont opérés. Euh, L'opération se passe toujours à 100% très bien. Et encore en famille d'accueil, ça coûte quand même 12 000 euros par enfant pour qu'ils soient opérés. Vous imaginez, depuis 19 ans, ça fait 4 000 enfants qui ont été sauvés grâce à un mécénat chirurgique cardiaque. Et, et là, ils espèrent, sur ce Tour de France, euh, récolter des fonds pour en sauver encore, et bien, comme vous l'avez dit, 21 enfants. Donc voilà, c'était pour, pour la bonne cause. Ça m'a permis de, de, de faire quelques coups de pédale sur les routes du Tour avec le public. Euh, non, non, c'était très sympa, j'avoue, et je me suis régalé.
1: Ouais, et vous étiez affûté, hein, Richard
2: ah, vous avez trouvé aussi ouais, bah écoutez. Ah Oui, mais ouais, bah écoutez, c'est pour préparer peut-être l'édition 2025 du Tour de France pour faire pour <rire> revenir vraiment sur la grande boucle. Non, on verra bien. On ah, verra le
1: scoop bien. là, le scoop à l'instant. Ah, ouais, euh, je vous propose euh, d'écouter oui. euh, l'un des acteurs, l'un des protagonistes de cette journée qui était à l'avant, euh, Stéphane Kung, le, le Suisse, et il explique que comment il a, il a ressenti cette chaleur, toujours au, au micro-Europe de Martin Lange.
2: Aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était un peu mieux que hier. Le vent, il était quand même... Un peu frais, entre guillemets, si on peut dire comme ça, mais bon, euh, ça, ça reste quand même une forte chaleur. Il faut, il faut bien se refroidir pendant toute l'étape. Euh, je ne sais pas combien de bidons j'ai bu, mais après on s'arrose, on met de la glace,
0: mais ouais, là on finit dans un état cramé.
1: Alors, Cyril Lemoyne, lui, a dit avec humour « Je préfère une journée de chaleur comme celle-ci à une journée de, de pluie ». André Bancala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci sur le, le site d'arrivée. Vous êtes coordinateur de l'Assemblée des départements de France. Je le disais tout à l'heure en introduction avec euh, vos camarades, vos coéquipiers. Vous inspectez avant le peloton les routes. Et quand il fait chaud, le secret c'est d'arroser.
0: C'est ça, le secret c'est d'arroser, mais heureusement on n'arrose pas euh, toute la route. Hein. On arrose exclusivement les portions qui sont sujettes à ce qu'on appelle le reçuage, à savoir la dégradation des chaussées euh, sous l'effet de la chaleur et aussi du passage répété de multiples véhicules, caravanes publicitaires, suiveurs, etc. sur un certain nombre de types de chaussées. Donc c'est assez compliqué pour résumer, il y a deux types de, de, de chaussées, enrobées ou enduits sur les enduits. Quand euh, il fait très très chaud, ça se dégrade, ça fait un peu un effet euh, miel euh, ou chewing gum, ça colle. Et la solution, c'est faire redescendre en température. Et pour faire redescendre en température quelque chose, on le met au frigo ou on l'arrose. Voilà, nous on peut pas mettre au frigo, c'est beaucoup trop gros. Alors on met on met de l'eau dessus. On a un, un camion de, avec deux tonnes d'eau et qui va épandre euh, cette eau sur la sur ces portions qui reçus, qui transpirent. Et ça va faire redescendre d'une dizaine de degrés la température. Ça va faire en quelque sorte figer euh, ce, ce bitume qui fond et euh, laisser passer les coureurs dans des conditions. De, de sécurité satisfaisante. Richard
1: Virenque, à l'époque où vous étiez euh, coureur de haut vol, euh, de haute montagne, vous avez le souvenir comme ça de, de Tour de France où ça a été particulièrement compliqué en raison de la chaleur ou euh, le, le goudron euh, euh, fondé euh, au passage des coureurs
2: Oui, exactement. À plusieurs reprises, hein, c'est arrivé euh, surtout dans les Hautes Alpes. Il y avait des petites routes et, et carrément le goudron fondé. Euh, et, et en plus de ça, c'était dans des descentes de cols. Donc il fallait choisir sa trajectoire et suivant les trajectoires, et bien, vous prenez la trajectoire qui était peut-être le meilleur rendement, mais c'était du goudron fondu. Donc je ne vous dis pas comment vous en mettez plein de partout. Et donc après, on était obligé d'envoyer de, de, les mains, parce que comme on a des protections sur les gants, on, on nettoyait les boyaux pour après avoir une meilleure adhérence, où on prenait, on se servait du bidon pour enlever le goudron qui était collé sur le, sur, sur le bidon. Oui, c'est déjà arrivé, mais, mais c'est le Tour de France, c'est l'été. Et je crois qu'on ne va pas se plaindre quand on est dans ces conditions-là. Voilà, les coureurs eh ben, affrontent la chaleur affrontent le froid le vent tous les temps et bon, voilà c'est plus dur c'est un, un sport qui est dur et bon va, ils, ils sont là pour ça donc mais, mais c'est clair que ça rend la course beaucoup plus dure et, et plus on va dire impressionnante parce que monsieur tout le monde qui est dans son canapé avec sa petite boisson fraîche se dit Ouh là, là ça doit être du, dur et, et c'est vraiment dur pour les communs mais ils sont
1: formés pour ça. Ouais, alors nous, dans la tribu de commentateurs, euh, Julien Or, qui réalise euh, l'émission euh, à son petit thermomètre, il faisait 35 degrés. Euh, bon, euh, honnêtement, ça, ça, ça allait. Euh, C'était pas non plus... Euh, euh, et voilà, et en fait, c'est la question que je vais vous poser, Richard. Est-ce que vu l'extérieur, on n'en fait pas trop, nous, euh, sur la chaleur concernant les coureurs Je parle bien là concernant des sportifs qui sont entraînés. Est-ce qu'ils sont pas plus habitués à la chaleur que ce qu'on peut euh, euh, penser Notamment, il y a le Tour d'Espagne qui, souvent, est encore plus chaud que le Tour de France.
2: Oui, c'est exact. Mais pour l'instant, à ce que je vois, euh, tout est encore supportable. Mais par contre, quand on va passer les 40 degrés, là, ça va être un peu plus compliqué pour tout le monde. Et demain, j'ai regardé un peu la, les températures, on restera toujours au, autour de 35 degrés. Pour demain, ça va le faire. Mais peut-être, dès qu'on va passer les 40 degrés, là, ça, on va avoir la sensation, en tout cas moi quand je l'ai vécu, c'est une sensation vous, avez, vous voyez euh, de temps en temps si vous, vous séchez les cheveux avec un sèche-cheveux, vous mettez la position chaude du sèche-cheveux et vous la mettez vers vous et c'est vraiment ça la sensation du coureur quand il fait 40 degrés, c'est que vous avez l'impression constamment que vous avez un sèche-cheveux devant la figure, chaud et, et donc c'est quand même assez désagréable et après le, le, le plus dur c'est quand on arrive dans un col il y a des spectateurs, il y a beaucoup de monde et là, vous prenez encore des degrés parce qu'il n'y a pas d'air. Donc, c'est là où Romain Bardet expliquait dans l'Alpe d'Huez qu'il a pris un coup de chaud. Pourquoi Parce qu'il y a l'effet d'aspiration. Mais quand on est dans un effet d'aspiration, ben, on est protégé du vent. On n'a pas d'air. Et quand il y a le public, eh ben, ça se cumule. Et, et partant de là, à un moment donné, il faut s'écarter ou prendre du vent. Parce que si vous êtes trop à l'abri, eh ben, vous pouvez exploser parce que vous montez trop en température. Et le coup de chaud a eu Romain Bardet dans l'Alpe d'Huez, c'est un peu ça qu'il expliquait.
1: André Bancala, coordinateur de l'Assemblée des départements de France euh, qui est donc chargé euh, d'arroser euh, certaines portions de la route quand il fait trop chaud, vous avez du coup regardé là, les prochains jours justement euh, Mande et puis l'arrivée à Carcassonne après-demain
0: Oui c'est surtout ça, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui on était plutôt pas trop mal euh, comme le disait Richard on est sur des températures qui vont tourner autour des 35 degrés donc ça, ça reste supportable sachant que quand on prend quelques degrés en l'air, on en prend beaucoup plus au sol un écart d'un degré en haut c'est 3, 4, 5 degrés au sol, donc on devrait arriver à des températures de l'ordre de 60 de 65, 63, 65 degrés. Le record à battre, c'est 63 degrés. C'était en, en 2010 quand euh, Sylvain Chavanel s'était imposé à la station des Rousses euh, juste avant l'orage. Donc on avait relevé des températures qui étaient de l'ordre de 63 degrés. Là, on va probablement les dépasser. On devrait arriver peut-être à 65, 70. Donc là, ça, de, ça devient compliqué pour nous. Mais euh, on, on a déjà repéré les zones parce qu'on sait à peu près où elles se situent. Euh, je le disais tout à l'heure, les, les, les types de revêtements qui, qui sont concernés, sont, on, on les a identifiés. Du coup, on sait où arroser, où préparer les arrosements. Alors nous, notre véhicule intégré dans le, dans le Tour de France et également les véhicules des départements, des citernes d'eau qui sont positionnés aux endroits stratégiques comme c'était d'ailleurs le cas aujourd'hui sur la dernière côte où on a euh, procédé à un arrosage pendant, euh, il y a eu quoi, il y a eu 7 ou 8 000 litres d'eau qui ont, euh, qu ont été mis au sol pour refroidir la chaussée. Donc on sait où ça se, ça Alors, se passe. Alors il y a les auditeurs qui
1: vont écouter, qui vont dire « Mais c'est scandaleux, on, on bah, met de l'eau par terre sur la,
0: sur la route ». Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des euh, des citernes intégrées, une citerne intégrée, un camion intégré au dispositif Tour de France qui permet de prendre de l'eau quelque part et de ne l'utiliser que lorsqu'on en a besoin. L'eau que nous avions là, c'est de l'eau qu'on avait chargée à Dunkerque. Hein, donc elle a eu le temps de tourner un peu. Mais c'est vraiment une, une ressource qu'on qu essaie de, de préserver au maximum. Et quand on fait appel au, au département en complément, c'est vraiment très ponctuel et l'objectif c'est de gaspiller le moins possible tout en assurant une sécurité des coureurs maximale.
1: Alors les, les coureurs ils doivent évidemment s'hydrater. Euh, et il y a Benoît Cosnefroy, c'était au départ ce matin, euh, il a poussé un petit coup de gueule. Vous allez l'entendre Richard Véron, concernant euh, les motos fraîcheurs qui sont chargées de ravitailler euh, les, les coureurs euh, au cœur du peloton. Sachant qu'ils ont aussi les voitures de directeur sportif. Mais c'est pas toujours évident d'aller en queue de peloton récupérer les, les gourdes chez le directeur sportif dans sa voiture. Donc écoutez Benoît Cosnefroy.
2: Bah, j'en ai pas vu
1: une sur le début du tour pour l'instant, je ne sais pas où elles sont, mais peut-être dans l'échappée, euh, j'en sais rien. Je me posais la question, justement, il y a, il y a 36 500 motos qui nous doutent pour des poteaux, mais il n'y a aucune euh, moto fraîcheur dans le peloton en tout cas. Enfin, j'en ai pas encore vu une depuis le début du tour, donc euh, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne les ai pas croisées encore. Voilà, Benoît Costnofro avec euh, Martin Lange ce matin au départ à Bourdoisan. Euh, Richard Viran, ça c'est un, un vrai souci d'arriver à s'hydrater quand on est en course
2: c'est n'est pas un souci, c'est vital. C'est vital euh, ben pour, pour continuer à, à cette allure. C'est vital pour la performance. Et, et voilà, donc, euh, mais tout est organisé hein, dans les équipes. Hein. Il, y a, il y a un, un va-et-vient parce qu'il y a des coureurs qui sont là. C'est leur job d'alimenter de, de tous les coureurs dans l'équipe et ils, ils se relaient et il y a un va-et-vient de toute la journée il y a des coureurs ils savent et ben, toute la journée ils vont, faire, ils vont porter des, des dizaines et des dizaines de bidons ils ont des comme des sacoches sur eux et ils portent peut-être 10 bidons à, à la fois et ils montent le peloton ils redescendent ils montent ils redescendent c'est leur job et je peux vous dire qu'à la fin de la journée ils sont assez fatigués et voilà mais c'est très important de boire et vous, on, des fois on se dit mais on a bu tant de litres c'est-à-dire dans, dans une étape comme aujourd'hui bon il y, y a quasiment 200 km. ils ont passé presque 5 sur le vélo, et un coureur peut boire, je ne sais pas exactement, mais euh, par, par par heure, ils sont un litre et demi, mais sans problème. Donc euh, même jusqu'à deux litres par heure. Donc vous imaginez. Et en plus, ils ne s'arrêtent jamais pour faire des. pour uriner. Hein. Ils transpirent tout ce qu'ils voit. Hein. Donc, euh, donc ça c'est assez impressionnant, mais bon, c'est comme ça. Et, et on doit faire avec.
1: Ouais, et il y avait beaucoup de gestes de la main euh, aujourd'hui. On voyait les coureurs euh, qui faisaient le geste de la main. Il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. Euh, André Bancala, euh, vous, vous avez donc un travail. Euh, C'est euh, notamment d'arroser, enfin de vérifier l'état des routes devant le peloton. Mais vous suivez un peu le Tour de France quand même. Vous en pensez quoi de ce Tour de France Est-ce que déjà, il n'y a pas quelque chose qui vous
0: choque le, les, les déplacements très longs, euh, non, 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 pas ça C'est va être un peu chauvin, c'est qu'on
1: a toujours, ah, bah, toujours pas, pas eu de victoire, victoire française. française.
0: Toujours pas, mais oui, malheureusement. Et pour le 14 juillet, on attendait peut-être une victoire française. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Moi, je trouve que c'est dommage, c'était presque ça. Et puis, ma foi, non. Euh, je, je, c'est toujours un regret, hein. toujours d'avoir un, un Français à l'arrivée un 14 juillet. C'est ce qu'on aimerait. Et puis, on a eu des tours de France. On avait cinq, six victoires françaises. Euh, là, on est toujours à compteur à zéro.
1: Oui, ouais. Richard Viran, qu'on va terminer avec ah. vous, je vais vous poser une question aussi. Est-ce que par exemple demain avec ce final en, en bosse euh, à, à Mende, euh, typiquement c'était fait pour Alaphilippe Julien Alaphilippe n'est pas là, parcours accidenté avec la, cette fameuse Côte de la Croix-Neuve surnommée un Monté-Jalabert quand il l'avait remporté en 1995. Est-ce qu'un Français peut s'imposer demain
2: ben pour s'imposer, le français, faut il faut qu'il prenne l'échappée. Et il est clair que demain, il y aura une échappée, comme aujourd'hui, il fallait prendre l'échappée. Donc si on ne prend pas les échappées, ça va être difficile de, de gagner. Donc pour aller s'imposer, ben voilà, c'est. Euh, s'imposer avec les meilleurs euh, les meilleurs aujourd'hui, euh, demain en tout cas ils vont s'affronter dans la montée finale je pense que l'échappée aura pris du champ le problème de demain, ça va être une, une étape vraiment très usante ça va pas arrêter de monter descendre monter descendre, gauche, droite et en plus avec cette petite euh, température de 34 degrés, ça va être très usant très fatigant, donc il vaudra mieux être dans une échappée devant, le temps va passer plus vite et, et dans la montée finale euh, il y aura une belle explication entre les deux grands favoris de, 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 de ce Tour de France et le maillot jaune va, va rester sur, sur les mêmes épaules, mais je pense que Pogacar va, va tout tenter pour essayer de reprendre des secondes.
1: Eh ben Merci, merci Richard Virenque, merci pour euh, d'avoir suivi et ce Club Tour, merci à André Bancala avec l'accent, <rire> coordinateur de l'Assemblée des départements de France.